0: Eu queria uh, convidar vocês a abrirem comigo em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Enquanto vocês abrem aí, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, os Tessalonicenses capítulo 5 então vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura Paulo escreve essa carta a uma igreja que ele teve a oportunidade de visitar na sua segunda viagem missionária ele passa praticamente três semanas ou um mês depois tem que sair correndo porque foi perseguido, mas essa é uma das igrejas mais promissoras do Novo Testamento, uma igreja fiel ao Senhor. E os tessalonicenses tinham um problema sério, porque quando Paulo falou sobre a volta de Cristo, eles estavam tão animados, que começaram a vender tudo, e ir para um, Guaramiranga, para Baturité, para... Né, a serra, qualquer serra aí, é, Meruoca, eles ficaram lá esperando, já que vai vir mesmo, né, vende tudo, acaba com tudo, vão ficar aqui esperando, então Paulo escreve para dizer, opa não é bem assim, calma aí, a volta do Senhor Jesus Cristo, pode ser a qualquer momento, e ela será inevitável, mas nós temos que continuar vivendo de forma justa, digna, honrosa, para que a volta de Jesus coroe, obviamente, uh, o momento em que ele se encontrará com a sua igreja, nós temos que continuar evangelizando, fazendo diferença, não podemos parar de trabalhar, e ele então exorta os ociosos, né, que largaram tudo para ficar esperando a volta de Jesus. E aí ele nos instrui exatamente como nós devemos esperar essa, essa volta. Então, capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, quanto ao cronos, tempo corrido, e o kairos de Deus, o momento especial na vida de cada um, não precisamos escrever-lhes. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ninguém espera e ele chega. Quando disserem paz e segurança, a, destruirão virá, a destruição virá, perdão. Sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida e de modo nenhum escaparão a volta de Jesus tem um aspecto salvífico, em que ele vem buscar salvar o seu povo e tem um aspecto também condenatório, tá? aqueles que não se entregaram a ele ou vivem uma vida absolutamente contrária à sua vontade, e esse dia vem como uma mulher que está para dar à luz, vai acontecer, não tem jeito é irreversível mas vocês irmãos não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem dormem de noite, os que se embriagam embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros, exortamos vocês irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom afastem-se de toda forma de mal que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente que todo o espírito alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo aquele que o chama é fiel e fará isso irmãos orem por nós saúdem todos os irmãos com um beijo santo diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês amém, vamos orar Senhor louvado seja o teu nome porque nós podemos cantar louvar o teu nome falar da Tua cruz, da Tua obra por nós há dois mil anos atrás. Obrigado, Senhor, porque nós não adoramos um ídolo morto, mas um Deus vivo, Cristo ressurreto, que não está mais na cruz, nem precisa ser carregado por homens, mas é um Jesus poderoso, glorioso, soberano, Senhor, dono de todas as coisas que se deu por nós, está à direita do Pai e um dia voltará para buscar aqueles que são seus e estabelecer um reino de justiça. Senhor, enquanto aguardamos a Tua vinda, ajuda-nos a compreender de que forma o Senhor quer nos encontrar. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. E pedimos, Senhor, que enquanto estamos aqui nesse mundo, cheio de dores, de lutas, de contradições, de tanto roubo, de tanta injustiça, Senhor, que o Senhor nos dê graça, paciência, misericórdia, oramos ainda pelos enfermos, Senhor, como o Senhor é oramos, Senhor, pela Leda, que em nome de Jesus o Senhor continue cuidando dela, Senhor, dando aos familiares que estão próximos, àqueles que estão no leito, paciência, misericórdia, sabedoria, esperança, Senhor, cura onde o Senhor quer operar cura para a glória do teu nome consolo e conforto onde o Senhor quer operar também oramos pelo Guilherme Senhor continua trabalhando na vida deste jovem recuperando o Senhor para trazer glória para o teu nome obrigado mais uma vez dá sabedoria ao teu povo à medida que nos aproximamos das eleições Senhor para que o teu povo não seja vendido em nenhum momento Senhor que o teu povo seja examinador de propostas, que saiba votar com consciência, que não caia nas armadilhas de parentes, de amigos Senhor, de políticos que certamente estão operando para a compra do voto consciente de pessoas, não permita isso em nome de Jesus, que o teu povo participe com a consciência limpa, livre, diante do Senhor, que façam-o para a glória de Deus, toma conta desse país Senhor, nós oramos pelos governantes, nossa presidenta Dilma, nosso governador Cid, nosso prefeito Senhor, em nome de Jesus, cuida destas pessoas, dá a eles Senhor, a graça de te conhecerem, de saberem que o Senhor é Deus, e a todos os candidatos também Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo saiba discernir, Aquilo que é verdadeiro para a glória do teu nome, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos mais uma vez por esse momento precioso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Como aguardar o dia do Senhor? O capítulo 4 de 1ª Tessalonicenses mostra que nós temos que aguardar o dia do Senhor longe de toda a imoralidade. É impressionante nesses dias como eu tenho conversado com gente que nem tem ligação com o Evangelho de Jesus. Pessoas da sociedade, até pessoas de influência na sociedade que estão abismados com o que está acontecendo, com a nossa família, com os nossos jovens, com a nossa música, com a televisão, nossos programas, as novelas, não está partindo de gente piega não, de gente que pensa, de gente que está dizendo está demais, passou do ponto, talvez seriam estes mesmos que aplaudiriam coisas que nós como discípulos de Jesus não iríamos aplaudir, mas todos estão entendendo que está passando do ponto, não dá mais. Toda a imoralidade é combatida pelo Senhor, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, para mostrar que, quanto mais nós pensamos que a volta de Cristo é iminente, mais nós temos que nos guardar, que nos livrar daquilo que é imoral seja na palavra, seja naquilo que os nossos olhos veem, seja na forma que nós cuidamos do nosso corpo, seja na forma que nós cuidamos do nosso cônjuge, da nossa relação íntima, a Bíblia é muito preocupada com essas coisas que tocam no chão, que tocam na cama, que tocam na área sexual mostrando que Deus quer santidade na vida da gente, não é essa santidade piega de novo, não é essa santidade que a gente declara alguém santo e acabou, é uma santidade de homens e mulheres que são pecadores, mas que lutam contra o pecado, porque tem uma motivação maior, agradar aquele que nos resgatou das trevas para a luz, e aquele que deu a sua vida por nós, e aquele que um dia irá, voltar para nos buscar nós temos que aguardar o dia do Senhor sem preguiça trabalho, não pode parar só porque Jesus vem como nós não podemos ficar pensando só no, na vida eterna enquanto nós criamos um inferno dentro da nossa própria casa na relação com os nossos vizinhos no trânsito a gente acaba sendo agente infernal, para infernizar como se diz a expressão a vida das pessoas então esse evangelho que nos remete para o dia glorioso e não entende que a glória de Deus se encarna aqui e agora, da mesma forma que Jesus foi a encarnação viva do Deus Todo-Poderoso, o Emanuel que tocou no chão, que pisou no chão, que falou com pessoas, que suou, que chorou, que sofreu, este evangelho é o evangelho da graça e é aqui e assim que nós temos que esperar a volta de Jesus outra coisa que Paulo enfatiza agora no capítulo 5 principalmente a partir do verso 12 que é onde nós queremos focar hoje à noite é que o Senhor quer que a sua igreja viva de forma a se edificar mutuamente a viver numa unidade familiar em que um ajuda o outro mutualidade, cuidado mútuo, para a gente não se transformar num grupo de espectadores de um culto dominical, nós não somos isso, nós estamos aqui hoje à noite, porque durante a semana o Senhor tem falado com cada um de nós, o Senhor tem nos guiado e nos conduzido, você tem lido, aprendido de Deus, orado ao Senhor, vivido as lutas do dia a dia na presença do Senhor, e aqui nós nos reunimos para celebrar tudo que Deus tem feito, e agradecer, e ouvir um direcionamento da palavra de Deus, que é um simples complemento, como alguém que no final de semana vai a um restaurante especial, para comer uma comidinha um pouco diferente daquela que se come no dia a dia, tão boa quanto, tão útil quanto, nutritiva quanto, mas jamais deverá ser a única coisa que se vive diante de Deus, porque senão de novo seríamos transformados numa plateia simplesmente uma igreja de plateia. Por isso que Jesus deixa essa palavra dada pelo apóstolo Paulo de que nós devemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ensinarmos-nos uns aos outros, exortarmos uns aos outros essa mutualidade que nós insistimos que é o DNA principal e o foco desta igreja através dos grupos pequenos, através dos grupos de apoio, através dos parceiros de prestação de contas, nenhum membro dessa comunidade pode viver de forma isolada sob o perigo de se afastar de Deus de tal ponto, que perde a perspectiva da volta de Cristo, da vida de Cristo e da igreja de Cristo, a segunda vinda, não só alimenta a nossa esperança na redenção de todas as coisas, e eu espero como você espera, aquele encontro triunfal de Jesus, mas a segunda vinda tem que nos desafiar a estarmos preparados, num proceder santo e exemplar, tanto como indivíduos, quanto como igreja corpo, como foi bom nessa madrugada, lá no alojamento, com pessoas completamente diferentes, de repente alguém brincou muito lá, com, com uma bebida que estava rolando por lá, no acampamento, né? sempre tem aqueles negócios escondidos, né? e a turma brincava, dizia chama o pastor aqui para abençoar o um negócio aqui, e eles brincavam todo o tempo, mas num determinado momento, eu ouvi alguém falar, você é de que igreja? Você, eu sou da igreja Batista, sou discípulo de Jesus, mas me congrego na igreja Batista. Ele virou para o grupo lá e disse, Ei, a igreja Batista é uma igreja séria, eu conheço os batistas, conheci fulano, beltrano, e começou a mencionar homens de Deus que ele conheceu, inclusive um que perdeu a vida num desastre de avião, e ele disse para o grupo lá, eu chorei quando aquele homem morreu, porque ele era um homem simples, ele falava de um missionário Haroldo falava do Pedro Brooks, que era um missionário que eu conheci também, com muito respeito, e eu senti aquela coisa gostosa no coração, de você viver de tal forma que você deixe um bom testemunho ah, nós não queremos nome de igreja, eu sou discípulo de Jesus, sou da igreja de Jesus mas é muito bom quando você ouve alguém falar que nós fazemos parte de uma denominação ou de um grupo sério que tem o respeito da comunidade, é assim que Jesus quer que a gente viva, enquanto aguarda a sua volta, mutualidade, e outra coisa que ele fala é submissão, de uns para com os outros, você se submeter ao irmão, submeter a sua vida, a sua caminhada, compartilhar, não andar só, a solidão é algo que o inimigo de Deus, coloca na sua mente, por várias razões, por decepção, por medo de se abrir, mas olha como a volta de Jesus nos remete a isso, Pedro na sua segunda epístola, ele termina lá no capítulo 3, um, um capítulo quase apocalíptico, falando da destruição de todas as coisas, agora não mais pela água, mas pelo fogo, e ele diz assim no verso 10, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, talvez a bomba H vai ser soltada por alguém aí, os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí, depois de dizer essas coisas terríveis do que vai acontecer no futuro, ao que ele fala? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? ou seja, se você sabe que o mundo vai acabar desse jeito, se você sabe que o juízo de Deus está por vir, se você sabe que Jesus Cristo, aquele que morreu por você, virá agora como Senhor, como leão de Judá, será que você não tem que viver uma vida de temor, de santidade? É isso que Pedro está dizendo, e ele diz então, aguardando e apresentando-vos para a vinda, apressando-vos para a vinda do dia do nosso Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados como, gente... Imaculados e irrepreensíveis, em paz, percebe? Toda a doutrina, e aqui eu chamo atenção para aqueles mestres, né, que gostam da doutrina, escatologia, isso, aquilo, não é para você ficar manuseando, númerozinhos do Apocalipse sete selos, sete trombetas, sete taças, 144 mil. A Bíblia não é para ser lida, para que você acumule informações e fique brincando com, com números e, e, e episódios. A Bíblia é para ser lida no momento em que você olha a destruição das nações ou da grande Babilônia, é para que o temor de Deus venha ao teu coração de tal forma que você se livre dos demônios, do adultério e da loucura que serão punidos no futuro por esse grande soberano, Santo Senhor. Entende? Nada de querer estudar a Bíblia para acumular informação, é estudar a Bíblia para ser uma pessoa irrepreensível diante do Senhor, cada dia mais restaurado em santidade, ou então não valeu, é a própria Bíblia que dá esse parâmetro para nós, então quais são as marcas de uma comunidade que espera o retorno do Senhor? A segunda vinda exige relações de mutualidade e submissão dentro da comunidade, eu quero propor aqui que a partir do verso 12 até o verso 22, ou até o final do, do capítulo, que Paulo está falando sobre a vida da igreja, como é que a igreja deveria funcionar, essa é a orientação para os tessalonicenses, primeiro, edificação mútua, você tem um esboço aí, né? pode acompanhar, o destaque aqui está nos verbos no plural, vós, 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 alegrai vós, alegrem-se todos vocês, todos os verbos aqui estão, na, na sua maioria aliás, no plural, indicando que é uma coisa comunitária, não é uma, uma, uma aplicação individual para a minha vida, a relação entre líderes e liderados, pastores e ovelhas, membros do PG e a liderança do PG, tem aqui uma relação de líderes e liderados, e a ênfase na mutualidade, nos leva para as relações entre discípulos, no âmbito de reuniões menores, e reuniões maiores, e na relação do cotidiano, verso 10, edificação mútua, verso 10 diz, ele morreu por nós, para quê? Para que quer estejamos acordado, quer dormindo, vivamos como gente? unidos a ele que coisa eu sou de Cristo sou discípulo de Cristo sou seguidor de Jesus Cristo abra sua boca em todo lugar que você for e diga isso eu sou de Cristo eu sou discípulo de Jesus Cristo quem é discípulo de Jesus? pode repetir isso? eu sou discípulo de Jesus glória a Deus sou seguidor de Jesus Cristo nós devemos clamar isso bem alto, mais do que o nome do time, mais do que o nome do artista predileto, Paulo encerra o verso 10 dizendo que todos nós estamos unidos a Ele, Cristo como consequência da sua morte por nós, Ele nos uniu, só Ele nos faz povo seu, corpo seu, família de Deus, edifício de Deus, uma comunidade formada por discípulos de Jesus, por isso Efésios 2, 4 a 6 diz, Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção aqui, nós estamos juntos aqui nesse auditório, e nos reunimos nos grupos pequenos, não porque nós gostamos uns dos outros, se você fosse escolher alguém para estar junto, é provável que você não me escolheria, é provável que você não escolheria o seu irmão aí do lado, ou a pessoa que está atrás, ou a pessoa que está na frente… Nós não estamos juntos porque nós preferimos uns aos outros, mas porque todos nós estamos ligados numa mesma fonte, Jesus. O que nos une é Jesus. O que nos gruda uns nos outros é Jesus. É como se você pendurasse bolinhas num só armador, num só gancho. Todas elas vão ficar bem juntinhas, não tem como separar, porque o vértice é Cristo. O que nos junta é Cristo. A gente costuma falar isso na relação marido e mulher. Quanto mais, por que que é importante o marido e a mulher, o namorado e a namorada amarem mais a Cristo do que um ao outro? Porque à medida que eu me aproximo mais de Jesus, olha o vértice à medida que eu me aproximo mais de Cristo, e a minha mulher se aproxima mais de Cristo, mais perto uns dos outros nós estamos, ou um do outro, entende? Glória a Deus, é assim, por isso, eu quero saber se a minha, opa que legal, tem a ilustração ali, nem percebi, ah que lindo Uhul. eu e a Eloisa. eu subi primeiro é assim então menina jovem você quer ser feliz na relação, no casamento quer ser amada, cuidada Quer ser amado, cuidado, procure alguém que ama Jesus mais do que você. Pergunta estranha, né? Você conhece uma garota e diz, uh, você ama Jesus mais do que a mim? Ela diz, não, eu te amo, meu amor, então não presta. Não, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Então é você mesmo, bora, vai dar certo. Então nós não estamos juntos porque nós preferimos uns aos outros, qual a implicação disso? Nossas preferências para o convívio com pessoas no mesmo grupo, não deveria começar por afinidade, pega esse princípio aí, você não deve se juntar num PG, você não deve convidar pessoas para jantar, almoçar com você, porque você gosta delas, mas porque elas são unidas a Cristo, ou porque elas serão unidas a Cristo à medida que se aproximam da sua vida, porque você vai apontar para Jesus. Amém, igreja? Nós estamos quebrando isso na nossa comunidade, aqueles grupos de afinidade que se reúnem os mesma pessoa há três, quatro, cinco anos e a gente não abre a casa. Abre a tua casa chama o teu irmão para vir morar contigo, a gente acabou de cantar aqui, quer dizer isso, chama o um outro, traz para dentro, vem comigo. Nossas preferências para o convívio com pessoas no mesmo grupo, não deveria começar pela afinidade, parentesco, nível social, ou compatibilidade de personalidade, Jesus não teria escolhido nenhum daqueles homens, aliás, nenhum ser humano seria compatível com o caráter de Cristo, mas ele escolheu os caras mais complicados que haviam naquela região, inclusive um traidor, devemos nos abrir para aqueles que em busca de Cristo, ou estando em Cristo, possam ser alvo do amor de Deus, que está em nós e que passa por nós, somos responsáveis uns pelos outros, verso 11, vamos lá, por isso, porque nós estamos unidos em Cristo ele diz exortem-se, edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo então, se estamos conscientes do iminente inadiável dia do Senhor nós temos que nos tornar exemplos de quem cuida uns dos outros instrumento de Deus na vida uns dos outros, por isso quando nós nos reunimos como irmãos nós temos que exercer isso, exortação, edificação, ensino, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, exortem uns aos outros, exortem-se, a palavra exortar quer dizer, chama atenção para os eventuais desvios que os irmãos possam estar vivenciando, edificar significa promova crescimento, jamais derrube o outro, não decepcione, induzir ao tropeço não vale, não vale defraudar o irmão, nem desestimular o irmão, nem desconstruir o que Jesus está construindo, e aqui eu volto de novo ao mesmo discurso, Lá nesse tempo que eu passei ali tinha um outro pastor a gente conversou muito amado pastor, querido pastor e ele me perguntando como é que a gente conseguia com um grupo tão grande manter o cuidado o cuidado se fosse o meu cuidado pela sua vida vocês estariam fritos, como diz o outro porque eu não consigo nem cuidar direito daqueles que Deus colocou dentro da minha casa quanto mais de 10, 20, 30, 40, 50 mil 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil aliás o plano de Deus nunca foi este o plano de Deus foi que nós todos possamos cuidar uns dos outros sermos responsáveis pela vida uns dos outros exortação não é do pastor é como a mãe que pega a criancinha, a criancinha faz coisa errada e eu vou, che eu vou chegando e a mãe diz assim, ó, o pastor está chegando, ó, o menino olha para mim com o olhão regalado, não é mais do que o meu, e fica com medo de mim, não mulher, cuida do rapaz aí, é sua responsabilidade, não é minha não, não precisa trazer a pessoa aqui para o pastor, dar um sermão nele não, dê você, Exorte o irmão, não espere não, a hora é essa, caminhe ao lado dele, e isso tem duas implicações, é você se tornar um agente de edificação e exortação na vida de alguém, mas acima de tudo, você se submeter a um parceiro de prestação de contas, lembra que nós pregamos isso aqui algumas semanas atrás? Você procurou seu parceiro de prestação de contas? você achou alguém com quem você possa partilhar aquilo que você tem aprendido de Deus, e o que você tem resolvido fazer com aquilo que você tem aprendido de Deus, você tem aberto o seu coração para alguém? É isso que Paulo está dizendo, que tem que acontecer dado a volta de Jesus, isso traz saúde para o corpo de Cristo, e também parte do grupo pequeno tem a ver com isso, verso 14, exortamos vocês, eu estou pulando realmente versículos aqui, exortamos vocês irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, gente está vendo aí, Paulo está usando aqui o plural e não está dizendo, é o diácono, é o pastor, é o líder fulano, é o missionário, é o é o apóstolo, é a profetisa, é o profeta, nada disso, ele está dizendo vocês, todos nós, advertidos ociosos, são os que perdem o passo, como na marcha lá no quartel, teve uma hora lá destreinado que eu, opa, ia perdendo o passo, você dá um passo, você dá um pulinho diferente e o negócio encaixa, logo eu me lembrei da onda, mas qualquer coisa que eu ia fazendo ali na frente do pelotão, tinha uns caras atrás que diziam, Ei, mais para a direita, mais para a esquerda, a vida cristã é para isso, o seu papel na igreja é este, velar pelo teu irmão, cuidar do teu irmão, Deus colocou os seus olhos na vida do seu irmão, então vamos cumprir o que Deus disse, advirtam os ociosos, aqueles que são preguiçosos, que não querem pegar no pesado, que imaginam que a vida cristã só vai ser vivida na glória eterna e aqui a gente pode descansar, conforte os desanimados, os que desfalecem pela perda dos irmãos, pelas durezas da aprovação do dia a dia, os que acham que o livramento não virá, os que perdem a visão da promessa divina, ergue, traz para perto, dá uma palavra de estímulo, chora com ele, como aquele colega de turma hoje que falou, ele não é evangélico, tenho certeza disso, mas ele disse, eu chorei quando aquele homem partiu, chorei com a família, chorei como um deles, chorar com os que choram, solidariedade, espírito de quem se condói, de quem percebe o outro triste no meio da congregação, você tem essa visão irmão? eu não enxergo tudo, mas de vez em quando eu olho alguém assim e digo você está triste você está triste Por que você está triste você percebe ou não percebe ou entra e sai e não percebe você está passando por alguma coisa, por alguma luta por alguma dificuldade hein? ou você não percebe você consegue? Quando entrou aqui, você percebeu? Tudo bem com você? Tudo bem. Chateado com alguma coisa?
1: Não. E tu? Mais ou menos.
0: Eu sabia desde que eu entrei aqui, sabia? Deus te abençoe viu. Agora com você, tá bom? Amém, igreja. Você percebe ou não percebe? Ou fica cobrando das pessoas que não percebem o que você está vivendo, quando você não percebe que os outros estão vivendo ao redor? Qual é o seu nome? Luana? Vamos orar pela Luana? Feche os teus olhos aí. Senhor, eu quero te adorar em nome de Jesus. Te agradecer pelo fato de que o Senhor ama a Luana incondicionalmente que o Senhor conhece as lutas dela Senhor ela veio aqui nesse lugar porque o Senhor a trouxe e ela está no meio dos teus servos Senhor daqueles que estão cheios do teu amor para amar com o amor que o Senhor ama abençoa tua serva, cuida dela Senhor, vá adiante dela pedimos um milagre poderoso na vida dela Senhor pedindo que ela erga os olhos, olhe para a cruz, olhe para o Senhor, e receba consolo e conforto no dia de hoje. Mas nós queremos dizer como igreja que nós nos importamos com ela, e que vamos orar até que a vitória chegue, Senhor, e até que ela possa alegrar-se no Senhor, mesmo no meio da tribulação. Nós te agradecemos e adoramos em nome de Jesus. Amém. você se importa? é o que Paulo está dizendo ou você passa lotado né? não precisa ser profeta não precisa para saber e perceber essas coisas basta se importar como Jesus se importa eu não acredito que Jesus passaria por alguém com um semblante triste sem dizer ou fazer alguma coisa É isso que Ele está pedindo de todos nós. Conforte os desanimados. Ajude os fracos. Os que não têm tanta convicção. Ajude aqueles que sucumbem no vício da noite, por falta de conhecimento da pessoa e palavra de Jesus. Eu vivi isso hoje. A noite inteira. Eu só dormi um pedacinho. Porque as pessoas não sabem fazer outra coisa, senão... Passar a noite fazendo aquilo que não faz sentido. E, e talvez você precise parar um pouco com essa história de dizer: como às vezes eu ouço alguém dizendo, é, na nossa igreja tem esse tipo de gente, na nossa igreja tem esse tipo de gente. Eu não acredito que na nossa igreja tem esse tipo de gente. Às vezes me parece muito mais uma observação de polícia ou policialesca para não dizer polícia uma, 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 uma observação de juízo do que misericórdia você precisa compreender a fraqueza do outro porque você precisa admitir que você é fraco e se a glória de Deus e a graça de Deus está te mantendo forte é para que você vá lá e auxilie o fraco e se aquela pessoa não responde a palavra de Deus Mateus 18, leva para a disciplina mas não é justo que você macule o corpo de Cristo com suas palavras, passando adiante, fazendo observações, nas quais você não gastou nem um tempinho para orar talvez, só para dizer, na nossa igreja tem isso, tem aquilo, e tem mesmo, e por que, é que tem? ora tem, porque Deus nos dá objetos do seu amor aqui, ele andou no meio de gente assim, ele não excluiu, ele não apontou, ele andava rodeado de pessoas complicadas, é assim mesmo, ame, chegue junto, isso é ser igreja, isso é estar unido em Cristo Jesus, isso é cumprir a missão que ele nos deixou, sermos pacientes com todos, não podemos desistir de ninguém, todos estão sob a guarda de Cristo, ninguém vai ser deixado para trás no exército de Jesus, quando a gente estava marchando lá, o indivíduo, o cara chega atrasado, ninguém sai se o camarada não chegar, o cara erra o passo e a tropa toda olha para ele, e diz, opa, ajeita aí, ajeita aí, ajeita aí, porque em prol do todo nós temos que lhe ajudar, aquele que não sabe muito é o elo mais fraco da história, mas ele é o elo mais importante, os quebrados, os doentes, os viciados, os malucos, as pessoas que estão perdendo o juízo por causa da vida, machucados, são aqueles elos mais fracos, mas são as pessoas que mais cuidado precisam, e nós temos que ser uma comunidade de restauração, acolhe, traz para dentro, não desista de ninguém, misericórdia, não retribua mal com mal, perdoe, pense nisso, bondade para com os de dentro e os de fora, Acolha, abençoe, faça o bem aos que estão entre nós, primeiro aos domésticos da fé, diz a Bíblia, e aos que queremos atrair para Cristo, que nos uniu e nos livra da ira vindoura, então vamos criar uma comunidade do bem, que faz o bem, que quer o bem, que pensa no bem do outro, não no mal, somos da mesma família, esses são princípios de convivência, para que o nome de Cristo, ou em nome de Cristo, aprendamos a viver com o diferente, e com todo tipo de pessoa que o Senhor colocar em nosso caminho, dentro e fora do grupo, exorta, conforta, ajuda, tenha paciência, misericórdia e bondade, essa é a convivência do grupo pequeno, essa é a convivência fora deste âmbito aqui, onde a gente nem percebe muita coisa neste momento, versos 12 a 13, submissão mútua, é outra maneira que a igreja deve viver enquanto aguarda a volta de Cristo, agora lhes pedimos irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, e os que o lideram, os lideram no Senhor, e que os aconselham, através do seu papel de liderança, verso 13, tenham-nos em mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, a igreja de Jesus, contrário a esse relativismo que a gente vê por aí, a anarquia que nós estamos presenciando nesse país, o desrespeito de uma sociedade sem Deus, a igreja vive sob a autoridade divina, e sob a autoridade de pessoas que foram colocadas para liderar a igreja de Jesus, eu tenho que reportar de novo essa experiência rica do final de semana, entre um grupo de mais ou menos 50 pessoas ali, vários ex-alunos do colégio militar, pessoas de bem, pessoas que falavam todo o tempo, se recordando da época, aliás eu vi o depoimento de um, de um oficial, dizendo que tudo que ele quer para a filha dele, para os filhos dele, é colocá-los de novo no colégio militar, eu quase que acrescento, bota também no querigma, porque ele disse, no colégio militar a gente aprende disciplina, respeito, eu vi uma reportagem essa semana que esse é o país em que mais se desrespeita o professor, em que os alunos entram na sala de aula para bater no professor, para matar o professor, para ofender o professor, e a gente acha isso muito legal, porque nós estamos vivendo num negócio meio liberal, nada de preconceito, nada de preconceito, eu estou cansado de ouvir essa palavra, nada de preconceito, que tudo quanto é bagunça, tudo quanto é loucura, tudo quanto é desrespeito, agora virou nome de, se não fizer, é preconceito, se não quiser, é preconceito, se não deixar, é preconceito, o ladrão vai entrar na tua casa, não seja preconceituoso, abre, deixa ele entrar, quer estuprar a menina, abre, tudo bem, vai aí cara, nada de preconceito, né? porque afinal de contas, são é a sociedade hipócrita, burra, e pior quando isso vem de pessoas intelectuais às vezes são pessoas de formação intelectual tudo que vem na boca é a palavra preconceito voltando para o fato de que na igreja de Jesus há respeito pela liderança que não é déspota que não exerce autoridade para se beneficiar infelizmente há lideranças, há pastores que tudo que tem na igreja está em nome dele o hospital está em nome dele, o cemitério está no nome dele, a casa está no nome dele, o templo está no nome dele, a propriedade está no nome dele, tudo está no nome dele. É o evangelho para fazer a, a fortuna do cara, a aposentadoria. Como assim? A igreja de Jesus é, da, é de Jesus, é do povo de Deus. Tudo aqui está a serviço do reino e nós líderes, exercemos autoridade à medida que nos submetemos ao Senhor e nos submetemos à igreja para servir à igreja, dar a nossa vida, orar pela igreja, velar pela igreja, visitar ou cuidar da igreja, estar próximo, cuidar da liderança, e Paulo diz aqui, irmãos, porque vocês estão esperando a volta de Jesus, por favor, tenham seus líderes em alta estima, nada de idolatria, quem ama e ama como filho, como pai, eu já vou ficando velho, vou ficando pai avô de todo mundo, é um carinho, um amor que a gente tem, é, é mútuo, é respeito, não há idolatria, não, não vai existir isso, não pode existir isso, e eu tenho lutado para que isso não aconteça, você não tem um, um panfletinho com o meu nome, você não tem um santinho para levar para casa com a minha a minha foto, você entra aqui, você não tem a minha foto lá na, na frente, para você se benzer antes de entrar, não tem, você não vai levar, eu não vou, eu não vou vender isso, um pedaço do meu lenço, do meu, do, meu, do meu cinto, do bigode, sei lá, nunca fizemos isso aqui, mas há respeito pela liderança constituída, como deve haver respeito pelos mais velhos, como deve haver respeito dentro de casa pelo pai, pela mãe, a igreja tem que ter essa estrutura de liderança, respeito e honra aos líderes espirituais, e é isso que essa igreja tem feito com a gente em todo esse tempo, amor que visa o bem do outro, a intercessão de irmãos que são acordados na madrugada, para interceder por nós, pela liderança, pelo líder de grupo pequeno, pelo irmão, Paz com Cristo pressupõe que a paz possa reinar entre nós também então a despeito da hierarquia funcional dos líderes, cada discípulo deve se submeter ao grupo pequeno ao seu parceiro de prestação de contas procure alguém, se submeta e diga me ajude a caminhar, eu preciso de você expressões bíblicas da reunião, versículos 16 17 e 18 marcas do ajuntamento do Senhor, vocês querem saber como é que funcionava o negócio naquela época, o novo testamento não estava ainda completo, havia uma atividade profética como eu acabei de falar, talvez aqui uma sequência das duas mensagens que eu preguei anteriores, anteriormente, então veja o que está acontecendo agora no culto público, primeira coisa, alegria do Espírito, mesmo na perseguição, mesmo na luta, Deus há de dar para você uma alegria que ninguém pode tirar, que está lá dentro, mesmo que lhe tirem o, o parente, o familiar, o pai, o amigo, a alegria, o emprego, o dinheiro, podem levar tudo, essa semana eu tive a oportunidade lá no estande de tiro, de pegar numa arma 9mm e atirar de novo, a mesma arma que eu vi no, na mão do bandido que me assaltou, depois daquele momento de dor, de susto, o Senhor colocou uma alegria no meu coração para dizer eu vou suprir sua necessidade, alegre-se em mim, eu te livrei da morte, cara, não é fácil misturar decepção com alegria, aí quando eu olhei para a arma de novo, ah, eu poderia ter morrido naquele dia, com essa arma aqui, alegria, mesmo na tribulação, é por isso que aqui Paulo diz: essa alegria é do Espírito Santo não é do tiririca, não é do seu programa de humor. Predileto. Não, 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 não. Essa não é a alegria de quem recebe um brinquedo, um bolo, uma bala. Não é a alegria de quando alguém nasce. Não é essa a alegria de que estou falando aqui, não. Essa é uma alegria sempre, constante, em todo o tempo, que não depende das circunstâncias, porque ela está focada no Deus de ontem, hoje e eternamente, em Jesus. Entende, igreja? Depois diz assim, ó: Orem continuamente oração contínua, como prazer de falar com Deus, e como forma de mover a mão de Deus, nessa conferência lá, eu me lembrei, eu parecia que eu estava na Coreia, no meio do, do movimento lá, dando aviso, pregando, cantando, seja o que for, eles combinaram lá, um irmão tinha uma corneta, aí quando ele tocava a corneta, né, tu, 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 pum, todo mundo se ajoelhava, e orava, e aí, o dirigente lá resolvia na hora, igual o pastor Jung, todo mundo entrava em oração, ele tocava um sino e pum, todo mundo parava, eu achei aquilo tão interessante, oração, antes, durante, depois, em casa, em todo o tempo, orando ao Senhor, orais sem cessar, não pare de falar com Deus, não pare de estar sintonizado a Ele, não pare de clamar, não pare de agradecer, não pare de louvar, não pare de pedir, todo o tempo, não se esqueça, nas suas orações, nas suas reuniões, no PG, na reunião com seu parceiro de oração, sempre em oração, em casa, outra coisa, ações de graças, verso 18, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus, eu te agradeço Deus, por se lembrar de mim, eu te agradeço Deus, preste atenção que ele não diz que você deve dar graças por tudo, mas em tudo, senhor eu te agradeço porque meu pneu furou, não é bem isso, eu te agradeço porque nesta circunstância do pneu furado, o senhor me ensinou algo, eu te agradeço pelo assalto, não, eu não agradeço pelo o que é o assalto, não tem nada a ver, Agradeço pelo assalto você tem que entender essa palavra que quer dizer, na circunstância do medo da perda, o senhor não me abandonou, cuidou de mim e devolveu o carro e me deu algo melhor, e aí, aí eu sei pronto e nem tudo tem aquela de que não, agora isso aqui aconteceu porque eu vou ganhar um carro melhor ainda que a gente começa com essas conversas, né não precisa fazer isso não às vezes o prejuízo é prejuízo mesmo mas eu ainda te dou graça Senhor, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, e aqui a saudação cordial como símbolo de comunhão, o abraço, o ósculo santo, o beijo santo, o carinho, o cuidado, hoje eu fui beijado por um amado irmão lá no meio do pátio lá do exército, carinho, cuidado, aquele, aquela coisa de, de, de comunhão gostosa, então Paulo está dizendo... Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, saúde os irmãos com um beijo santo, é claro que no verso 19 e 20 ele fala daquilo que nós falamos a semana passada, não apague o Espírito Santo, deixe ele agir, não despreze a profecia porque naquela época não tinha escritura, e tinham profetas que se levantavam para interpretar o Velho Testamento, mostrando que Jesus Cristo era o cumprimento do Velho Testamento, mas ele diz uma coisa no verso seguinte é, julgue todas as coisas, inclusive as profecias, julga, discerne, Deus tem que te dar um discernimento, e o julgamento é baseado na palavra de Deus deixe o profeta profetizar mas julgue a partir desta palavra sabe por quê? porque esta palavra aqui no verso 28 do capítulo 5 é para ser lida sem questionamento não tinha questionamento nem julgamento mas a profecia sim então amados verso 23 a esperança só em Deus o que Deus fará? o próprio Deus da paz, quando nós vivermos assim, como igreja, como comunidade, como indivíduos, esse Deus da paz nos santificará inteiramente, e aí o desejo de Paulo, que o teu espírito, alma, corpo, sejam preservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no presente, ele continua a nos santificar, verso 23, integralmente, Espírito, alma e corpo, para lembrar que Jesus não lhe desencarna, não é para cuidar da alma e do Espírito e seu corpo continuar vendo besteira, fazendo besteira e comendo besteira, santificação é da sua boca, do seu estômago, da sua saúde, isso inclui santificação, vamos falar isso agora no nosso encontro de pastores, já daqui a uma semana praticamente restauração, para se cuidar da sua saúde, porque é templo do Espírito, e aí no futuro ele nos apresentará inculpáveis no dia da vinda de Cristo, por que Deus vai fazer isso? Porque ele é fiel, aquele que nos chama é fiel, ele vai cumprir todas as coisas. E Paulo termina, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Abra o seu boletim, aí abra o boletim aí, pega o seu esboço, olha a parte de trás, e eu vou encerrar com isso. Na sua caminhada diária. Quando você abrir a palavra de Deus, lembra do mapa põe o um mapa aqui na sua mente, e siga comigo, porque é assim, esse mapa vai nos ajudar a compreender, o que Deus está nos falando, na nossa vida, na linha do nosso tempo, na nossa caminhada, há momentos na vida, há situações da vida, em que Deus fala com a gente, nós temos duas linhas que nós queremos mostrar aqui no mapa, está aqui, a primeira linha é a linha horizontal, o cronos, o tempo, o tic-tac, 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 tic segundo, minuto, horas, dias, você está caminhando na vida, é o cronos de Deus, é o tempo de Deus, aí você tem nesta caminhada determinados eventos e momentos da vida, aqui nós estamos chamando de Kairos, por favor não vá sacralizar essas duas palavras, elas são intercambiáveis, mas a pisa de ilustração, é por isso que Paulo começou a falar sobre tempos e épocas, tempos e épocas, tempos e épocas, então você vive na sua linha do tempo, e você tem momentos, lembra? Aquele dia, aquela perda, aquele encontro, aquela hora, aquela coisa, que aconteceu com você, e você entendeu que Deus estava falando contigo através daquela circunstância, porque você tem a palavra de Deus na sua mente, você interpreta aquela situação como uma situação em que Deus está lhe dizendo algo, por exemplo, na perda, você aprende a entregar tudo a Deus, a buscar esperança nele, a entender que ele é suficiente, Entender que Ele vai cuidar de você. Quando você vê algo interrompido na sua vida. Se é do Senhor, Ele há de completar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. Então esse, esse Kairos é o tempo de Deus, o momento de Deus e o que Ele está lhe dizendo. Então na palavra de Deus, quando você estiver meditando, você tem duas partes aqui. Uma é o que Deus está me dizendo. Segundo o que eu vou fazer a respeito do que Deus está me dizendo, eu vou melhorar nisso, eu vou parar com isso, eu vou deixar isso, eu vou buscar isso, eu vou implementar isso, eu vou amar mais, eu vou buscar mais, vou perdoar aquela pessoa, eu vou dar um presente para aquele irmão, eu vou passar a notar as pessoas de uma forma diferente, que eu não notava antes, porque Deus me falou através da sua palavra, então o mapa tem esses dois quadrantes, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito, e aí tem quatro coisinhas que vão funcionar para você individualmente, com o seu parceiro de prestação de contas, no seu grupo pequeno, quatro coisas importantes, primeiro é o meditar, medita na palavra, medita, 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 rumina, põe para dentro, puxa para fora, põe de novo, pensa, repensa no que Deus está lhe dizendo naquele texto da palavra de Deus, segunda coisa, abre, compartilha, fala com alguém daquilo que Deus está lhe falando, não guarda só para você, checa com alguém, confere com alguém, Deus está me falando, agora o aprendizado não é só pessoal, ele é relacional, e depois disso, planeja fazer algo a respeito, Deus me falou hoje que eu devo ser sensível ao meu irmão, que eu devo respeitar a liderança constituída sobre a minha vida, Deus me falou hoje que eu devo orar sem cessar, que eu devo me regozijar nele, eu pretendo nesta semana fazer isso e isso com alguém, ou com aquele momento, ou com aquela área da vida, isso você compartilha com alguém que você resolveu fazer algo a respeito, e no final nós vamos ter um momento ali no mapa de avaliação e de celebração, você conseguiu fazer isso? Deu certo? Você conseguiu ter um parceiro de oração? Um parceiro de prestação de contas? Você amou? Você cuidou? Você exortou? Você amparou o irmão? Você conseguiu não devolver o mal com o mal essa semana? No trânsito eu pretendo ser uma pessoa diferente nessa semana, então você meditou na Palavra, você abriu com alguém, você planejou mudar, e você voltou lá e avaliou com o irmão, ou para fazer mais e melhor, ou para celebrar porque algo foi feito em nome de Jesus, vocês vão ouvir falar muito mais disso aqui, tá certo? Que é uma forma de ajudar vocês, e ajudar toda a congregação, a gente crescer no Senhor, conhecer mais do Senhor, vamos curvar a cabeça em oração, o Senhor virá, com certeza Ele virá, este mundo mal, injusto, um dia será do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará para sempre em justiça e em verdade. Mas enquanto isso, Senhor, nós queremos como discípulos de Jesus, homens e mulheres de Deus, viver uma vida que traga glória para o Teu nome, que fale bem do Teu nome. Uma vida de transformação, de cuidado mútuo, Senhor e principalmente sendo sal e luz para essa sociedade ao nosso redor grato Senhor pela tua palavra que nos orienta que nos alimenta, que nos ensina quero te adorar e te louvar mais uma vez por esta noite Senhor pedir que o Senhor continue cuidando de cada um e nos dê uma semana de vitória com discernimento para a gente discernir aquilo que é bom, aquilo que não é bom procurando amar mais do que ser amado louvado seja o teu nome Senhor, enquanto nós oramos aqui como igreja, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite, que gostaria de publicamente, fazer parte da comunidade do Senhor, mas acima de tudo aceitar Jesus como Senhor e Salvador, publicamente, para dizer eu quero Cristo como meu Senhor e meu Salvador, hoje, quero estar nele, perdoado por ele, quero confessar que ele é meu Senhor e meu Salvador, Quero ter certeza da vida eterna. Quero aguardá-lo nessa redenção poderosa. Usufruir da ressurreição. Alguém hoje à noite gostaria de se manifestar publicamente dizendo hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém? Alguém? Alguém hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Ei, vem cá, vem com ele aqui, vem com ele aqui, irmãos. Tem alguém com ele aqui? Isso. Mais alguém hoje à noite? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mas não perca a oportunidade de aberto e publicamente dizer, Senhor, eu quero, eu quero te aceitar, te reconhecer como meu Salvador, meu Senhor Jesus. Tem mais alguém? coragem para dizer isso, fazer isso hoje à noite glória a Deus, uma família linda
1: glória a Deus
0: glória a Deus Deus te abençoe, que coisa linda a família Jesus Ora com eles,
1: ora com eles
0: Mais alguém? Coragem, né?
1: Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, Glória
0: a Deus Tem irmãos do PG Pessoas que se importam Pessoas que já vêm evangelizando né? Glória a Deus Vamos ficar em pé Vamos louvar ao Senhor juntos Oh Glória a Deus Vamos cantar esse canto que se
1: fez homem Habitou entre nós um tributo a
0: pessoa de Jesus, vamos louvá-lo
1: servo humilde foi para a glória de Deus Pai não há outro igual a ti Senhor Ele Jesus, nos uniu Ele nos comprou és meu alvo quero ser Quando te buscar
0: é o que vamos fazer essa semana seguir nos passos de Jesus
1: Boys